0: con más cosas en Club de Ciencias. Ahora vamos a hablar de un trabajo de investigación hecho en el ámbito de la literatura sobre Tirso de Molina, que ha ganado el premio a la Mejor Investigación sobre Literatura Española. Se trata de una tesis doctoral que ha hecho Elena Nicolás Cantabella, ya doctora por la Universidad de Murcia. Muy buenos días, Elena. Buenos días. Enhorabuena primero por este reconocimiento eh, que otorga la Academia del Hispanismo de Investigación Científica y Crítica sobre Literatura Española, ¿no?
1: Sí, muchas gracias. Sí, es una editorial muy importante que tiene la verdad es que una labor muy interesante y la verdad es que muy encomiable en este sentido eh, para publicar eh, obras eh, sobre investigación literaria en el ámbito hispano y la verdad es que hace un trabajo
0: muy, muy interesante, muy valioso. Uh -huh. La tesis que, que ha defendido es el pensamiento religioso de Tirso de Molina, ¿no? Uh -huh, sí. Es una
1: tesis eh, bueno que surge después de haber hecho un máster en literatura comparada en la Universidad de Murcia y la verdad es que bajo el, el magisterio del profesor Florid, que la verdad es que es una maravilla contar con él porque nos inspira siempre a todos los alumnos un amor muy grande acerca a la, a la literatura áurea. Y bueno, pues tiene tres partes. Eh, una parte que es una introducción, que bueno pues eh, es una caracterización de la orden mercedaria, porque Tirso de Molina es el seudónimo de Fray Gabriel Telles y bueno, pues él era un fraile mercedario, pues eh, hago una pequeña una pequeña investigación sobre, sobre la historia mercedaria, sobre la bibliografía mercedaria, luego pues hablo un poquito de, de lo que es el contexto religioso europeo con la Contrarreforma me centro un poquito en el contexto religioso ya en España, teológico y religioso, la renovación de la Escuela de Salamanca, eh, la espiritualidad barroca y hago pues un intento realizar o esbozar la biografía intelectual de, de Gabriel Tellez. Uh -huh. Luego tiene una segunda parte que es eh, realizar un análisis de las obras religiosas de, de Tirso. ya Cuando paso a autor teatral siempre lo llamo Tirso. Las comedias bíblicas, los otros sacramentales, las comedias geográficas, los dramas teológicos y luego pues un, tres obras que tiene religiosas, pero que ya son en prosa. Y finalmente, pues con eh, el, todo lo que es el contexto religioso, eh, un poco pues eh, los estudios mercedarios y todo eso, y luego ya el análisis de las obras, el, eh, tercer, el tercer apartado de la tesis son las conclusiones que ya saco. ...sobre ese pensamiento religioso. Uh
0: -huh. Y esas conclusiones, ¿cuáles son las aportaciones... ...que hace la tesis al ámbito académico? Pues la verdad es que son, son muchas... ...porque es una tesis bastante
1: densa y bastante larga... ...bastante extensa, pues es un tema bastante amplio... ...aún así podría seguir investigando años y años... ...y no, no se acabaría nunca... ...pero sí, algunas de ellas son muy interesantes... ...sobre todo en cuanto al... Eh, ...a descubrir un, a un mercenario muy convencido de los valores de su, de su orden... ...muy coherente siempre con lo que piensa... ...que es además muchas veces castigado por, por defender siempre lo que él piensa... ...es bastante fiel a su pensamiento... Eh, ...luego habla mucho, se, deja, se desliza en las páginas... ...habla sobre las órdenes de su época... Eh, también hace una gran defensa del espíritu mercedario que es la caridad. La orden mercedaria es una orden redentora de cautivos y entonces se creen muchísimo en el, en el tema de la caridad que aparece constantemente. Luego pues también eh, hablo de lo que pueden ser las la fuentes, las influencias que hay en, en la obra de Tirso de Molina y pues se descubre una cosa que, que es eh, evidente, y es que casi todo el pensamiento religioso español de la época se asienta en tres pilares, que son santo Tomás de Aquino, que es fundamental en cuanto a, a teología dogmática, que le llega además a través de, de grandes teólogos que había en la época, como el padre Fumel y, y todos los de la, la escuela de Salamanca. Eh, otra eh, parte un poquito más espiritual, que le llega de Dionisio de Aropajita, que además es una línea... Que, ...que van a seguir los místicos de la época... Eh, ...San Juan de la Cruz... ...Santa Teresa... ...y luego la otra que es fundamental... ...para la espiritualidad barroca de la época... ...es Santo, eh, perdón, San, eh, San Ignacio de Loyola... ...con las meditaciones... ...que la verdad es que también es muy importante... ...y luego ya pues hay una serie de... Eh, ...temas recurrentes como la Virgen... ...la defensa de la Inmaculada Concepción... Eh, ...la influencia de la mística... Eh, y luego pues ya muchas eh, constantes que son, eh, que no solo aparecen en Tirso, sino que aparecen en todos los autores de la época, como pues eh, la interpretación neot neotestamentaria que dan eh, siempre en sus obras. Eh, el, bueno, eh, también la misión catequética del teatro, que es muy importante en la época, no solo divertir, sino también eh, extender ese mensaje católico. Uh -huh. También la defensa del, del, del espíritu de, de, de Trento, y en fin, pues una serie de, de conclusiones
0: que son bastante extensas, por eso, porque es un tema bastante grande. Uh -huh. Y este tipo de, de tema lo trataba también desde varios géneros, ¿no? ¿No? Por lo que ha ido comentando. Sí, bueno, eh, sobre todo me he centrado en el teatro, uh -huh. que tiene muchas obras
1: teatrales de tema religioso. Bueno, unas son teológicas y otras son religiosas... ...o tiene eh, comedias de santos, geografías, ...pero luego también me centré en tres obras... ...que son fundamentales para conocer a Tirso... ...de manera más personal... ...tiene una, una miscelánea que se llama El delitar aprovechando... ...que tiene eh, todo un relato marco en prosa... ...y luego tiene tres, eh, tres autos sacramentales... ...tiene otra obra que es eh, que casi no se suele tratar a veces porque todavía no hay, se puso en duda que pudiese ser de, de Tirso y ya prácticamente vamos, todo el mundo la, la da por, por que es suya, que es la vida de, de la Santa Madre Doña María de Cervellón, que es una, es una eh, monja pero de la, de la orden de Tirso, de la, de la rama femenina, y luego una obra que, que yo creo que es la más importante que hay que leer siempre de Tirso, que es la historia general de la orden de la merced, porque Tirso, además de un gran eh, escritor de comedias, autor de comedias, fue también, tuvo un cargo muy importante en su orden, fue cronista general y e hizo una obra para la Orden de la Merced, que es valiosísima, que es esa historia, y que ahí de vez en cuando él se deja ver. En su prosa va dejando ver esas notas de su personalidad, esos rasgos
0: biográficos, lo que él pensaba. Bueno, ahí sí se deja ver mucho. Uh -huh. Y cómo desarrolló él su trabajo también en una época de cambios, ¿no? Como en la que está enmarcada su trabajo, ¿no? eh, En cuanto a eh, se refiere a la época de Tirso o a la mía personal. No, no, no a la de Tirso.
1: <risa> la de Tirso sí es una es una época muy, muy curiosa, es una época fascinante porque es un momento de cambio, de crisis, de profunda crisis. En cuanto a lo religioso, es una época de verdad que es apasionante es decir, el, el los siglo XVI y el siglo XVII en cuanto a teología y religiosidad es un momento que te cautiva, te atrapa es decir, el pensar eh, todo lo que está sucediendo en Europa las ideas tan eh, importantes de grandes pensadores bueno, pero es que viene desde de, de, de más allá es decir, hay una línea de pensamiento teológico que es de verdad apasionante y de repente pues tenemos el, el cisma de... ...de la, de la eh, iglesia anglicana... ...todas esas voces discordantes... Eh, ...todo eso... ...el humanismo al mismo tiempo... Uh -huh. eh, ...la contrarreforma... ...que hay que estudiarla... ...porque además es eh, un, un... problema ahí... ...un entresijo... Eh, ...de redes así... ...políticas y de poder... ¿no? ...no solo es algo teológico... ...las luchas entre las órdenes... Eh, ...y luego en España... ...un momento... De, de, un, ...de un conocimiento de la religión y de la teología maravilloso... ...que es la Escuela de Salamanca, que deberíamos de reivindicar... ...porque tenemos unos pensadores que mm, unifican el método eh, que ellos seguían... ...y además el método humanista, y son unos pensadores... ...que deberíamos de reivindicar eh, Francisco de Vitoria... Eh, en el Cano, Domingo de Soto... ...habría que reivindicarlos porque son grandes pensadores... ...luego un momento de la mística... ...de la eclosión de la mística en España... ...y luego ya en el siglo XVII... ...cómo se vive la religiosidad... ...de esa manera tan... ...tan intensa, tan exterior... ¿no? ...que lo podemos ver... ...además estamos en un momento maravilloso... ...que es la Semana Santa para verlo... ...y todo eso surge, esa manera de, de, de vivir... La, ...la religión de manera tan intensa... ...y tan exterior también... ...y tan interior... Uh -huh. surge en esta época es una es una época apasionante con controversias teológicas con órdenes lo que estoy diciendo totalmente enfrentadas
0: no es es un momento muy muy apasionante uh -huh. Pues hemos hablado con Elena Nicolás Cantabella. Ella es autora de la tesis doctoral El pensamiento religioso de Tirso de Molina que ha sido premiada en el décimo Premio Internacional Academia del Hispanismo de Investigación Científica y Crítica sobre Literatura Española. Elena, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias,
1: Muchísimas gracias.